0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도폭입니다 지난 시간에 우리나라의 핵 잠수함이 탄생하게 만들지도 모를 꿈의 4세대 원자로, 그 중에서도 납비스무트 원자로에 대해서 알아봤는데요. 마지막 부분에서 말씀드린 것처럼 이 기술이라고 해서 문제점이 없는 것이 아니며 아직 해결해야 할 생각보다 심각한 문제들도 존재한다고 말씀드렸습니다. 이런 문제 때문에 서방측의 해군을 놀래켰던 구소련의 알파급 잠수함은 모두 폐기되어버리고 말았는데 왜일까요? 오늘은 그 문제점이 무엇인지 이를 해결하기 위해 우리나라에서는 어떤 방법을 연구 중인지 알아보려는데요. 원자력 추진 잠수함은 디젤 잠수함에 비해 얼마나 중요한 역할을 하기에 군사 강대국들 모두가 이를 가지려 할까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 압도적인 성능을 가졌던 알파급 잠수함이 모두 폐기되어 버린 이유 무려 시속 45노트라는 무지막지한 속도를 자랑했던 알파급 잠수함은 당시 바다의 스포츠카라고도 불렸지만 그만큼 소음까지 스포츠카 수준인 점은 분명한 단점이었습니다. 물론 알파급 잠수함은 뛰어난 기동 성능과 속도로 서방측 잠수함의 어뢰를 무용지물로 만들 수 있었기에 문제가 안되었지만 그 대신 어이없는 문제가 발생하고 마는데요. 바로 자기 자신이 내는 엄청난 소음이 워낙 시끄러워서 상대편의 잠수함이 내는 소리마저 묻혀버려서 들리지 않았던 것입니다. 여기 액체 금속인 낫비스무트 합금을 냉각제로 쓰는 원자로도 문제를 일으켰습니다. 낫비스무트 합금은 녹는 점이 125도 이상이고 상온에서는 고체 상태로 존재합니다. 이 때문에 잠수함이 시동을 꺼버리자 냉각제인 낫비스무트가 굳어버렸고 물이 얼음으로 변할 때처럼 부피 또한 커지게 되었습니다. 이에 따라 냉각제가 흐르는 파이프와 원자로가 동파되고 말았습니다. 알파급 잠수함도 작전 을 생암에 따라 조용히 소리를 죽이고 숨어야 할 때가 존재하는데 한번 이렇게 되면 원자로를 쓸수 없게 되어버리니 문제였는데요. 이는 원자로의 노심이 녹는 현상인 멜트다운보다 심각한 문제였습니다. 이 때문에 원자로를 꺼야 할 때도 원자로의 온도를 유지할 수 있도록 별도의 외부 히터가 설치되었습니다. 하지만 이 외부 히터가 신뢰성이 없는 것으로 드러났고 원자로 관련 사고는 멈추지 않았습니다. 잠시라도 냉각재가 흐르는 배관이 차가워지면 원자로가 파괴되어버리니 알파급 잠수함은 정막 중에도 원자로를 가동해야 했는데요. 결국 이 문제를 해결하지 못했던 구소련 해군은 어쩔 수 없이 알파급 잠수함들을 잇따라 퇴역시키거나 원자로를 경수로 방식으로 교체할 수밖에 없었습니다. 이런 실수를 한 것은 미국도 마찬가지였는데요. 현대 SSN-21 시울프급 잠수함 말고 노틸러스 잠수함 다음으로 건조된 미 해군의 두번째 원자력 잠수함인 SSN-575 시울프 잠수함도 액체 나트륨을 냉각제로 쓰는 원자로를 탑재했었습니다. 하지만 역시 잠수함의 엔진 시동을 끄면 문제가 발생했는데요. 그래서 이들 역시 2년 만에 물을 냉각제로 사용하는 경수로 원자로로 회귀할 수 밖에 없었습니다. 이후로 미 해군은 액체 금속 원자로를 잠삼의 실의 생각을 아예 완전히 버렸습니다. 이 같은 액체 금속을 냉각제로 쓰는 원자로의 문제점은 24시간 내내 가동되는 원자력 발전소에는 해당되지 않는 이야기입니다. 하지만 납비스무트 원자로의 문제는 이것뿐만이 아니라는 점이 문제입니다. 납비스무트계 액체 중금속을 냉각제로 사용하는 데 있어서 가장 문제가 되는 점은 이 금속이 원자로를 이루고 있는 구조재를부식시킨다는 점인데요. 원자로를 이루고 있는 구조재는 보통 강을 재료로 사용하는데 강을 이루는 성분 중에서는 낫비스무트 합금에 용해되기 쉬운 원소들이 있습니다. 철, 크롬윤, 니켈 등이 그것인데요. 이 원소들은 냉각제로 사용되는 낫비스무트 합금을 만나면 냉각제 중에 녹아들어가 구조재에 침식을 일으키게 됩니다. 이런 부위는 기계적 강도가 약화되고 고온으로 순환되는 냉각제에 의해 침식이 가속화되는데요. 그 결과 냉각제 중에 금속 산화물들을 형성하게 되고 이 산화물들은 특정한 조건 하에서 열 전달 표면에 퇴적됨으로써 배관을 막는 슬래그 블록케이지를 형성하게 됩니다. 이 슬래그들이 범프 및 벨브의 작동을 방해하고 저항성을 증가시키다 보니 결국에는 냉각제 개통을 운전할 수 없게 만드는 심각한 문제를 야기합니다구소련의 알파급 잠수함이 사용할 수 없게 된 데에는 이 같은 부식 문제도 있었는데요. 비스무트 때문에 발생하는 콜로늄도 문제가 될수 있다고 합니다. 비스무트의 동위 원소 중 가장 안전한 원소인 비스무트 209는 발전 과정에서 중성자 포획을 통해 베타 공개를 일으킨 후 폴리오늄 210으로 변환된다고 하는데요. 하필 폴리오늄은 수많은 원소들 중에서도 1, 2위를 다툴 정도로 독성이 강한 물질이라는 것이 문제입니다. 하지만 우리나라의 경우 유니스트 원자력공학부 황일순 석자 교수팀이 냉각재의 물리화학적 특성과 구조제 부식현상을 연구하고 있으며 몇 가지 해결 방법을 찾아냈습니다. 부식현상 해결 방법 첫째는 파이프와 같은 구조재의 재료로 적합한 금속을 선택하는 것입니다. 구조재를 이루고 있는 금속인 강의 새로운 성분을 첨가시키거나 강을 이루고 있는 일부 성분의 양을 조절함으로써 납비스무트 합금에 의한 부식을 줄일 수 있다고 하는데요 강에 규소나 알루미늄을 첨가시켜 합금으로 만들 경우 어느 정도 효과를 볼수 있다고 합니다 러시아에서 수행되었던 연구 결과를 볼때 기존의 페리트 마르텐시티 강에 1.5%에서 2%의 규소로 첨가할 경우 600도에서 650도씨의 온도 범위에서 납비스무트 합금에 대한 내식성 고온 강도, 방사선 저항 실용성 및 핵연료와의 공존성 등에 있어 최적의 성과를 보인 것으로 알려져 있습니다. 두 번째는 구조제를 이루는 강 위에 산화을 보호막을 형성하는 것인데요. 구조제의 성문에 산소와 높은 친화력을 가진 철, 크로뮴 규소 등이 포함되어 있다면 이들이 산화반응을 일으켜 금속 산화을 보호막을 형성하게 된다고 합니다. 이 막이 구조제의 표면과 냉각제로서 흐르고 있는 액체 상태의 뜨거운 납비스모트합금과 직접적인 접촉을 막아 부식되지 않도록 하는 것인데요 이외에도 구조제의 성분에 부식을 억제해주는 지르코늄, 티타늄 등을 50ppm에서 300ppm 정도 첨가해주는 방법이 있습니다 이렇게 하면 구조제의 표면에 질화탄화물 막이 형성되어 부식을 막아준다고 하는데요 세번째 방법은 냉각제인 납비스무탑금 중의 산소 농도를 제어하는 것입니다 이 방법은 약 627도씨 온도에서 적용 가능한 방법이라고 하는데요 부식 현상을 효과적으로 예방하기 위해서는 세가지 방안을 모두 적절하게 동원할 필요가 있다고 합니다. 폴리오늄 발생 문제 해결 방법 냉각제인 납비스무트 합금을 이루고 있는 비스무트가 중성자에 조사되면 알파 방출 방사성 동위 원소인 폴리오늄 210을 발생시킨다는 것이 또 하나의 문제인데요. 이 점은 정상 가동 중일 때는 별 문제가 되지 않지만 1차 냉각 계통이 문제를 일으키면 공기와 접촉이 일어나면서 방사선을 가진 에어로졸과 폴리오늄 수확물을 생성시키게 됩니다. 폴리오늄은 원자로를 정비하거나 핵연료를 교환하기 위해 원자로를 해체할 때 공기 중으로 증발되어 작업자들에게 해를 미칠 수 있는데요. 이 폴리오늄을 제거하기 위해서는 3단계에 이르는 조치를 취해야 합니다. 먼저 납비스무트 합금이 700도씨까지 가열되었을 때 증발에 의해 폴리오늄을 제거하는 진공승화법을 실행합니다. 그런 다음 알칼리성 용용물과 냉각제인 납비스무트 합금을 접촉시켜 폴리오늄을 제거하는데요. 2분 이내에 90%의 폴로늄을 추출해 낼수 있으며 이때 다른 핵팟의 생성물도 함께 제거하는 효과가 있습니다. 마지막으로 산화제를 첨가하여 알칼리 용융물에서 LBE나 납으로 보내면 폴로늄을 어느정도 제거할 수 있다고 합니다. 납비스무트은 냉각제로 쓰는 4세대 납 고속 냉각으로는 장점이 많은 만큼 경제적, 기술적인 부분에서 아직은 문제점을 가지고 있습니다만 거듭되는 연구를 통해 문제점들을 개선해 나가고 있습니다. 여러가지 매력적인 장점들 때문에 세계 각국이 4세대 원자로를 연구하고 있는 만큼 언젠가는 우리나라뿐만 아니라 다른 원자력 선진국들에서도 효과적인 원자로를 개발해낼 것으로 기대되는데요. 황일순 교수의 말에 의하면 만약 국방부가 핵추진 잠수함을 추진할 경우 국내 기술로 5년 안에 이를 만들 수 있을 것이라 자신합니다. 한국은 지난 20년간 일체형 중소형 원자로 SMR인 스마트 원자로를 개발해왔기 때문에 이와 구조가 크게 다르지 않은 핵초진 잠수함용 원자로 또한 5년 안에 개발할 수 있을 것이다 인허가에 필요한 대부분의 기술은 이미 다 갖추고 있다. 국가의 의지가 중요할 뿐이다라고 자신있게 말했습니다. 현재 연구되고 있는 납비스무트 원자로는 2022년까지 선박용 원자로에 대한 개념 설계를 마치는 것을 목표로 활발히 연구되고 있는데요. 2030년까지 산업계와 함께 원자로가 장착된 실제 선박을 만드는 것이 두 번째 목표입니다. 이후에는 최근 주목받고 있는 북극항로용 수송선이나 새빙선 잠수함 또는 수만 톤에 이르는 초대형 대양상선의 동력원으로 원자로가 쓰일 수 있을 것이라고 합니다. 원자력 잠수함은 디젤 잠수함에 비해 얼마나 더 강력한 것일까요? 우리에게 핵추진 잠수함이 생긴다면 기존의 디젤 엔진 잠수함으로서는 도저히 꿈꿔볼 수 없었던 일들을 할수 있게 됩니다. 디젤 잠수함은 시속 11km에서 15km의 속도를 내는 것이 고작이지만 소형 원자로를 탑재한 핵추진 잠수함의 경우 시속 37km에서 47km 이르는 빠른 속도를 내는 것이 가능해집니다. 적의 잠수함을 후방에서 추적하기 위해서는 수중음파탐지장치인 소나의 기능을 최대로 높여야 하는데요. 이를 위해서는 지그재그로 운행하는 것이 필수인데 적 잠수함과 적정거리를 유지하면서 이같은 기동을 하려면 적의 잠수함보다 1.5배 빠른 속도를 낼수 있어야 한다고 합니다. 이처럼 적 잠수함을 끝장내기 위해서는 빠른 속도가 반드시 필요해지게 되며 현재 우리 주변의 강대국들은 모두 만만치 않은 잠수함 전력을 갖추고 있습니다. 그런 만큼 우리 또한 핵추진 잠수함을 갖추게 된다면 잠수함끼리의 교전에 있어서 승리할 가능성이 그만큼 더 높아지게 된다볼수 있는데요. 특히 최신의 핵추진 잠수함들은 시속 66km까지도 속도를 낼수 있는데 이럴 경우 어뢰의 속도와 거의 비슷한 수준까지 발라질 수 있어 해피기동에도 용이하다고 합니다. 디젤 잠수함의 수중 작전 기간은 길어야 최대 2주를 넘기 어렵지만 핵추진 잠수함의 경우 최대 6개월 이르는 엄청난 시간 동안 작전을 수행할 수 있습니다. 디젤 잠수함은 산소를 보충하기 위해 위험한 수면 위로 올라가서 시끄러운 소리를 내며 스노클링을 하며 산소를 보충해야 하는데요. 반면 핵조진 잠수함의 경우 산소를 자체적으로 생산할 수 있어 계속 깊은 해저에 숨어 적수상함을 노리는 암살자로 활동할 수 있습니다. 또한 더 많은 어뢰간을 갖출 수 있어 무장 탑재량에서도 훨씬 업그레이드 될수 있으며 수직 발사관까지 갖출 경우 순항 미사일로 적을 타격할 수 있는 무시무시한 무기로 변모하게 됩니다. 이렇게 될 경우 적을 은밀하게 공격할 수 있는 것이 스텔스 전투기뿐만은 아니죠. 아무리 현재 대잠 전력들이 발달했다고 하지만 탐지수단이 오로지 음파를 이용하는 방법밖에 없는 광활한 바다에서 물속에 숨어 활동하는 잠수함을 찾는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 핵추진 잠수함의 소음이 디젤 잠수함보다 더 크다는 말은 과거에는 맞는 말이었지만 지금은 디젤 잠수함보다 더 조용한 핵잠수함이 개발되는 현재에는 설득력이 떨어지는 말이 되었는데요. 납비스무트를 냉각제로 사용하는 남냉각고속로 기술은 한미원자력협정을 위반하지 않는 만큼 이 원자로가 잘 개발되고 잠수함에도 적용된다면 우리 잠수함 전력도 이전에 비교할 수 없이 강력해질 수 있을텐데요. 부디 새로운 원자로 기술이 잘 개발되어 이것이 적용된 핵추진 잠수함이 나와 우리 생명과 재산을 지키는 창이 되어주었으면 하는 바람을 가져봅니다. 오늘 군사도포기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.